¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su programa Hablemos de Todo. Como todos los viernes a las 3 de la tarde, aquí nos encontramos y como siempre muy bien acompañado de mi amigo Paco Rey. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, amigo. Muchas gracias. Aquí ya terminando la semana y muy bien acompañado el día de hoy por nuestra amiga Ángeles Galindo. ¿Cómo estás, Ángeles? Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación, Arturo, Paco. Qué gusto poder compartir con ustedes y con todos sus públicos. Perfecto. Amigo, eh, de tu patrimonio, amigo, de que el año pasado no eres funcionario de gobierno, no tienes que presentar una patrimonial, pero ¿cómo va tu patrimonio? ¿Lo has incrementado? ¿Sigue igual? Híjole, amigo, ¿cómo vas con la acumulación del tío Richie? Fíjate que en estos momentos me encantaría poder estar tuiteando como Salinas Pliego, ahí diciendo que ya me voy en mi yate y ese tipo de cosas. No es así. No es así, también decidí invertirle a ser empresario y no, y no trabajar en una empresa. Entonces, pues mira, ahí en el tema patrimonial yo creo que hemos ido afortunadamente construyendo poco a poco, siendo cautelosos en el tema de las inversiones con, con mi esposa en el, en el conjunto ¿no? de, de lo que hemos venido construyendo. Ahorita, por ejemplo, ahorita, nomás como, como tema, justamente hicimos una pequeña inversión Estamos viendo lo de una propiedad allá por, por San Miguel, pero afortunadamente el crédito es crédito interno de la misma desarrolladora. Entonces no me está pegando para nada el tema de la tasa de interés que hay ahorita con los bancos. Entonces está muy bueno. Y el tema de eh, pues el crédito hipotecario que estamos actualmente pagando por el tema de vivienda, todavía lo contratamos con el, la, la tasa en su momento que había en el 2019. Entonces, pues, la verdad es que como tasa fija no tengo tanto tema. Entonces, hay, bueno, en el tema, de, en ese sentido de activo, pasivo y ese tipo de cosas, afortunadamente no vamos mal. Me encantaría tener más cosas, por supuesto que sí. Pero fíjate que hay algo que sí me está pasando, el tema del flujo efectivo, lo que hemos platicado. Entonces, ahí el tema de flujo es lo de repente donde se las cosas, pero ahí está. ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas en eso? Todo bien, pues ahí vamos este, iniciando, pero para eso vamos a hablar el día de hoy de cómo hackear las finanzas, ¿verdad, Ángeles? A ver, cuéntanos, Ángeles. Yo quiero tener más patrimonio. ¿cómo tengo más? Bueno, pues el tema de hackear tus finanzas y obviamente al hackear tus finanzas, hackeas tu estilo de vida. Eh, no es el tema de hackear desde el la cuestión cibernética, esto sino un tema que en Estados Unidos ahorita hay una tendencia de hackear todo lo que puedas y es con la intención de optimizar tus finanzas, ¿no? Y pues a, al igual que Arturo, todos estamos buscando diferentes eh, opciones para invertir o para incrementar el patrimonio. Sí, claro. El día de hoy pues les quisiera platicar, yo represento a Wit Investment, somos una empresa que justo trabajamos por dos eh, vertientes muy interesantes, que una es el tema de consultoría en bienes raíces para hacer inversiones patrimoniales generalmente a largo plazo y eh, otra, otra es eh, un esquema, un modelo de negocio muy, muy interesante en el que precisamente uno de los objetivos es que podamos darte un mayor flujo y una mayor liquidez, que esa liquidez te va a ayudar a poder eh, cubrir compromisos como los que estás teniendo actualmente sin tener una, un, pues, una ansiedad financiera, ¿no? le llamo yo. ¿no? Entonces, el espasmo ahí. Es exactamente, el estrés financiero que ya se acerca el día cero y, sí. y algo sucede, no te pagaron, este, algo sucedió en el Inter y bueno, está uno comiéndose la uña y todo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un modelo de negocio bien interesante que está basado en una operación muy, muy exitosa 
en lo que es el mercado de divisas. Okay. Eh, nuestro modelo te permite tener eh, liquidez, ya sea de manera mensual, de manera trimestral o de manera, de manera semestral. Tú eliges esto porque los, pues, los asociados generalmente tienen diferentes planes en el personal. Hay quien uh -huh. quiere esto precisamente para cubrir un compromiso en cuanto a un crédito hipotecario o eh, pues el colegio de los hijos o otros quieren a lo mejor un plan trimestral para saber que trimestralmente cuentan con una extrita que puedes dar para un anticipo a capital a tus eh, hipotecas o puedes utilizarlo para irte a dar una vuelta por el mundo. Cada quien tenemos como que muy diferentes objetivos, metas e incluso sueños, ¿no? O sea, y nosotros que tenemos esa ventaja de poderte diseñar una estrategia financiera de acuerdo a todo ello. Muy Ángeles, eh, y ahorita mencionaste varias cositas que vamos a abordar. El tema de los bienes raíces, ya he escuchado de, anteriormente era, vemos el libro de Kiyosaki, o quién era, que decía invierte, invierte, en tema de bienes raíces, pero hay algunos que dicen, oye, si es una inversión a largo plazo, eh, ¿realmente es rentable una inversión en bienes raíces? Mira, eh, yo creo que sí sigue siendo una opción, eh, pero tienes que tener mucho cuidado y ser muy cauto desde que eliges. Como nos comentaba Arturo, imagino que tú estás adquiriendo una propiedad en una preventa. Uh -huh. La preventa que te da la opción de comprar a un excelente precio, muchas veces fondeado por el propio desarrollador. Aquí el consejo es tener mucho cuidado quién es el desarrollador, porque bueno, hay desarrolladores que te cobran tu enganche y desaparecen como este, una nube, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado en eso. Sigue siendo una buena opción, sin embargo, hay otras opciones que te dan una rentabilidad mucho más alta y en un periodo mucho más corto. Te puedo poner de ejemplo, tenemos unos asociados que ellos eh, tenían un departamento en Ciudad de México y cobraban 15 mil pesos por arrendamiento. Y actualmente con el modelo de negocio con el que están trabajando con nosotros, están llegando casi a los 75 mil pesos mensuales. Entonces, sí es mucha la diferencia. Incluso tenemos eh, algunos asociados que tienen cierto capital y lo invierten y de lo que van cobrando de las retribuciones, ellos pueden ir eh, pagando diferentes cosas. Puede ser alguien que toma un crédito hipotecario, alguien que compra un automóvil o una maquinaria, porque tenemos opciones tanto para eh, cuestión de persona física como persona moral y manejamos también la opción tanto en pesos como en dólares. Estas mismas tasas que estamos trabajando pueden ser en las dos opciones, tanto pesos como dólares. Obviamente, eh, en dólares tenemos que tener unos ciertos requisitos para nosotros poder comprobar que el asociado está tributando en el país de origen de los recursos. Órale, eso es bastante, bastante interesante. Y a ver, a mí me causó una, ahorita una, digo, a ver, me encanta a mí, me, yo soy, me, me gustan los business, me gustan los negocios, pero este, ¿cómo es que puedes pasar de un ingreso de 15 a 75? O sea, ¿qué es lo que...? Cómo, Entiendo que al final ustedes hacen una evaluación del tipo de perfil de, de la persona, al final los riesgos, de todo lo que al final implica para evaluar a la persona que desea generar inversiones de todo tipo de, de necesidades. 
Pero, pero la verdad es que está impresionante, o sea, que haya subido prácticamente 60 mil pesos de, de ingreso mensual promedio, ¿no? Este, ¿Cómo es que ustedes hacen bajo una tesitura de decir, oye, a ver, en este caso específico, es, es porque posicionan el inmueble de diferentes formas? ¿Qué es lo que terminan haciendo en no, ese asunto? No, fíjate que aquí lo que se hizo es que se vendió el inmueble okay. y el producto de la venta, se metió en el modelo de negocio ah, que nosotros estamos ya. trabajando. Okay. Y te puedo decir que eh, eh, hay un patrón colectivo ya, ya. que la gente estamos muy acostumbradas a creernos todo lo malo. O sea, tú prendes la tele y obviamente, pues sí crees que asaltaron a no sé quién, que no sé cuánto. O sea, toda esa sarta de cosas <risa> horrorosas que todos los días vemos, eso sí no lo creemos perfecto. Sí. Y desgraciadamente no estamos acostumbrados a creernos las cosas buenas. Es que es capacidad y también, de también hay cosas buenas y no son tranzas porque eh, es muy disruptivo nuestro modelo sí. y eso genera de repente desconfianza y yo lo entiendo perfecto. Yo antes de integrarme a la empresa, decía, Ay, esto no puede ser. Empecé a investigar, 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 investigar. Y me di cuenta que sí, porque igual que todo el mundo, colectivamente yo traigo ahí un patrón, a lo mejor tan, no tan exacerbado, porque yo ya no veo noticias desde hace mucho tiempo, no tan exacerbado, pero como el común de que todo lo malo nos lo podemos crear, ¿no? Y todo lo malo, pues hay mucho, pero tampoco todo es tan malo. Y este tipo de modelos, pues la realidad es que nuestra filosofía es que busquemos el mayor bien para el mayor número. Lo que nosotros hacemos es tener un modelo de negocio que sea accesible a mucha gente, que este modelo de negocio lo llevan a cabo instituciones financieras, gobiernos, eh, corporaciones muy fuertes, pero lo dejan para casa. Si tú llegas a una institución financiera cualquiera y dices, oye, me interesa eh, hacer una inversión con un modelo de negocio con tal esquema, como el que manejamos nosotros, te va a decir, híjole, ¿qué crees? Que no tenemos nada de eso, claro. pero te podemos ofrecer un pagaré, te podemos ofrecer ciertas cosas, ¿no? Entonces, nosotros esa es la forma como nos diferenciamos. Okay. Trabajamos por medio de este modelo de negocio que está basado en la operación de las divisas en plataformas internacionales, yeah. aliados con un broker que está certificado en los cinco continentes, y que tiene su sede en Dublín, y que aparte está reconocido por el Banco de Irlanda. Okay. Es como si aquí una institución, un broker, te dijera, a mí me reconoce y me certifica Banco de México. Yeah. Es por eso que nosotros lo que buscamos es que nuestros asociados eh, tengan toda la certeza, obviamente estamos regulados por la ley de sociedades eh, mercantiles, somos una SADCB, tenemos nuestra opinión de cumplimiento, todo lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es uno de nuestros socios y es muy importante para nosotros. Y de esa forma tenemos una operación muy sana. ¿Qué que nos da la posibilidad? Nos da la posibilidad de cumplir los compromisos que tenemos con nuestros asociados. Y otra cosa súper importante es que del valor total de lo que se tiene dentro de la empresa, somos pues una empresa boutique, no somos grandísimos. Sí pero eso nos ayuda a dar un trato muy personalizado con nuestros clientes. Y de ese gran total, la, la mitad pertenece a la propia empresa y la otra mitad pertenece a nuestros asociados. Mira. De manera que cuando entramos al mercado, lo que operamos 
que es primero nuestros recursos y a menos que veamos que hay mucha volatilidad del mercado, como que la FED dio cambio de tasas, que, no sé, Estados Unidos perdió un avión que no saben dónde está. Que todas esas cosas, ahorita hay un tema muy sensible con todo el tema de, de las huelgas de GM, de Stellantis y de, y de Ford, que de hecho pues ya están anunciando que se viene producción para acá, para México. Todo eso que genera, pues genera una volatilidad de mercado. ¿no? Entonces, esa incertidumbre cuando tú tienes una estrategia diseñada, en el caso nuestro, nosotros llevamos operando esta estrategia y perfeccionándola por más de 19 años, y eso nos permite tener unas proyecciones muy acertadas, traemos un porcentaje de acierto de todas las operaciones que hacemos, de hasta el 91%. Okay. La verdad es que eh, no es fácil lograr en, en el mercado que nosotros operamos estos porcentajes, pero el diseño, la estrategia, aunado a todo el análisis que nosotros llamamos el, el técnico, que es toda la parte histórica en cuanto a eso proyectamos, pero también lo que es el análisis fundamental, que tiene que ver con todo lo, lo que es geopolítica y todo este tipo de cosas, se hace una estrategia y sobre esa estrategia se eh, opera. De hecho, si no se cumple la estrategia al 100%, no entramos acá. Ya. Hoy es interesante porque, vaya, existe una diversidad de instrumentos. Ahorita nos hablas de divisas, que híjole, ahorita las divisas del dólar están en 16, va a 17, los pronósticos del próximo año es que queden 17.90, 17.70. La gente dice, ¿vendo mis dólares o compro dólares? O sea, ¿qué, ¿Qué hacemos? Incluso porque hay plataformas como Bursanet que te permite eh, de manera libre eh, comprar divisas o vender divisas. Pero, Ángeles, ¿cómo o sea, una persona normal dice yo tengo dinero y lo quiero invertir? ¿O cómo es el perfil de los asociados que entran a estas Mira, te comento, tenemos una diversidad bien interesante porque tenemos desde el empresario que quiere manejar su tesorería, sus excedentes de tesorería y eh, sabe que va a tener que pagar utilidades en cierto momento, que va a tener que pagar aguinaldos en cierto momento. Entonces, hace eh, depósito dentro de la empresa y nosotros, eh, de acuerdo al esquema que él escoja, vamos pagándole ya sea de manera mensual, de manera trimestral o de manera semestral. Ese puede ser un perfil de cliente. Tenemos quienes, después de haber recibido, por ejemplo, una beca de estudios, estas compras cuando los chicos son muy pequeñitos sí, y muy que bien. tipo 17, 18 años te lo, te lo dan, eh, una, una asociada justo el año pasado entró con la, el, el producto de este seguro, lo invirtió con nosotros y de esa forma pudo mantener eso que generó durante 15 años mínimo y de ahí está pagando las colegiaturas, de manera que al final del periodo de la carrera de su hijo va a poder tener la, la posibilidad de la liquidez de decirle, bueno, pues aquí está esto, puedes poner un negocio o X, ¿no? Esa es otra. Hay personas que pues las jubilan o eh, se retiran o a otras se, se da mucho que en ciertos perfiles inmobiliarios 
eh, personas que tenían casas muy, muy grandes, la realidad es que la vida tiene ciclos y los bienes inmuebles también. Correcto. Cuando tú vas iniciando una vida, pues empiezas en un departamento generalmente y vas expandiéndote y hay quienes pues llegan a tener casas muy, muy grandes y al final del día estamos viviendo un mundo globalizado y para los chavos esto es una oportunidad impresionante. Entonces, Incluso ligado con nuestro negocio de bienes raíces, algunos de los clientes que tenemos también para la otra empresa eh, son gente que han vendido su, sus casas. Y me dicen, es que ya no necesito una casa tan grande porque mis hijos ya ni siquiera viven conmigo. Claro. Entonces, esa movilidad que nos da el día de hoy también en el tema educativo impacta en muchas formas. Entonces, muchos de mis eh, asociados son gente que, ha vendido un bien raíz que es muy grande y obviamente tiene un precio de mercado muy interesante. Dicen, y la mitad pues la dejo eh, aquí con ustedes y con eso se olvidan. Se olvidan porque de ahí sale perfectamente lo que necesitan para su vida diaria. Porque pues igual el consumo, cuando tienes dos, tres hijos en universidad, dices, no, por favor, o sea, give me a break, ¿no? Entonces, de alguna forma sí es importante pues ir planeando esto, porque también igual conforme va pasando el tiempo, los gastos se van volviendo de otro tipo, pues tienes que pagar más de tu seguro de gastos médicos, tienes que pagar eh, a lo mejor consultas, una serie de cosas, y el tener la paz, el, el, el quitarte el estrés financiero también en esa etapa de vida es súper importante. Tengo otra, otro caso de una persona que, como te decía, ahorró para comprar un automóvil de contado, una persona que tiene un muy, muy buen perfil, y lo que decidió es que en vez de meter el dinero y pagarlo de contado, porque realmente actualmente no te dan así un gran descuento, entonces sí era muy común sí. de que si te pago contado y pues te hacían un descuento interesante, claro. al día de hoy no. Entonces lo que hizo es que igual eh, invirtió con nosotros, y gestionó un crédito, por su perfil era un concepto de crédito, con, ahora sí que es de cinco estrellas, y las mensualidades del auto se van generando precisamente de los rendimientos, de, no, la, de las sí, retribuciones, claro. y de esa forma pues, se queda con el coche y con el dinero, y su esquema es que ese dinero no lo va a tocar para nada, y tiene la posibilidad de pagar el coche en año y medio en vez de 48 meses, ¿no? Entonces, es un poco salirnos de la caja y abrirnos a otras opciones y otras oportunidades. Igual no las conocíamos, yo en lo personal sí conocía el esquema de mercado de divisas, pero no de la manera como lo estamos nosotros ejecutando. Entonces, esa parte que les comentaba que es un poco disruptiva, nos da también una ventaja competitiva muy interesante, porque nosotros tenemos un equipo que es un, un equipo de, de traders eh, muy brillantes. Hay una master trader que es ella quien hace todas las estrategias y dicta lo que se va a hacer durante la semana. Y la ejecución es una ejecución pues bien interesante porque empieza a entrarse al mercado los domingos a las 5 de la tarde porque vamos siguiendo los mercados a nivel internacional. Eh, salimos por lo que es Australia-Asia Pasamos a Europa y cerramos con América. Entonces, las posibilidades son muy altas. Y bueno, nuestro equipo de traders eh, opera incluso a veces dos, tres de la mañana, de acuerdo a cómo se vaya presentando el mercado. 
tiene su, todo su equipo en su casa, pueden hacer home office también. <risa> Obviamente dentro de nuestras oficinas nosotros tenemos un pequeño piso de operaciones, pero esto les da a ellos la posibilidad de estar incluso en el teléfono, en nuestro socio comercial que les comentaba que está certificado en los cinco continentes y es muy, muy eh, eh, brillante también en lo que hace, tiene una, una posibilidad eh, de poder, incluso eh, en el teléfono puedes estar operando. O sea, la plataforma es muy amigable y nuestra cartera básicamente se compone al 95% en lo que es eh, divisas. Sin embargo, también la plataforma nos permite entrar a commodities o a índices. De manera que si vemos que viene una oportunidad fuerte, eh, pues entramos también, ¿no? Entonces, eso nos da un poco de diversificación, pero como dice el dicho zapatero a tus zapatos, no bajamos el 90% de operación en las divisas. Uh -huh. Y, y hay una pregunta ahí, ese tema de divisas es que suena bastante interesante. O sea, digamos que vamos a pensar, un servidor uh -huh. tiene este... Un, un dinero que tengo estacionado que no me genera nada y el contrato está perdiendo valor, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Eh, me quiero, me, me voy contigo, Ángeles, y al final digo, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a invertirlo, te lo, hacemos toda la gestión, asumo que ustedes hacen una evaluación de la persona, ¿no? Para saber su perfil y, así, y durante cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Pero ahí el tema de las divisas me hace, se me hace muy interesante porque generalmente... En, en, en otro tipo de, de, de negocios o empresas que te ofrecen este famoso como tipo de fondo de inversión y que también te dicen al final, oye, pues, es, eh, pues estamos en, to, en, todas las, en todas las bolsas, ¿no? Este, pero siempre es como un tema, un mercado más eh, accionario, ¿no? Sí. Donde, donde están más involucrados en temas accionarios, donde vamos a invertir en las empresas durante la pandemia. Me acuerdo perfecto, yo, yo me acuerdo que en un momento platicando con una persona le dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a invertir. Este, en, temas de, en temas de salud, en, te, en temas de en milicia, en, en algo que se pueda meter ahí. Es complicado por las regulaciones estadounidenses, pero, este, y más que nada por el tema de Ucrania y, y Rusia, pero más que nada porque sabemos que eran los que iban a generar gan, ganancia. Pero aquí, en el tema de divisas específicamente, ¿cómo es? Digo, hablando desde completamente de, de desconocimiento, ¿no? De los traders que al final dicen, oye, vamos, ¿cómo, cómo gestiona el tema de las divisas? Dice, oye, se viene un golpe aquí. China se va a caer en recesión por tema inmobiliario, entonces eso va a repuntar el dólar y compra ahorita y va, se va a vender. ¿Cómo es que gestionan ahí ese tipo de cosas? Pues es bien interesante porque precisamente el mercado de divisas es el único mercado que puedes tener utilidades de forma bidireccional. Sí, correcto. Ok, obviamente pues tienes que saber cuál va a ganar y cuál va a perder, ¿no? Claro. Entonces... Justo esta estrategia que te comento que se hace de acuerdo con la Master Trader, uh -huh. que se hace todas las semanas, se hace justo en base de esto, uh -huh. ¿no? En qué ha habido a nivel geopolítico. Y obviamente si hay un evento muy importante durante la semana, se modifica. Yeah. Eh, nosotros manejamos 18 pares de monedas. Okay. Es decir, que combinamos las monedas que son las más rentables, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yeah. Okay. Te puedo decir que el peso no formaba parte de nuestra cartera <risa> hasta, hasta ahora. ahora. Exacto. Y, y, y la verdad es que no han salido mal las cosas, Ajá. pero es la moneda más exótica con la que trabajamos, ¿no? Sí. Entonces, básicamente ¿En trabajamos con los dólares, el americano, el australiano, el canadiense, el yen japonés, la libra esterlina y el euro. Son 
básicamente las seis monedas que están constantemente en Muy nuestra bien. cartera. ¿Y cómo lo hacemos? De una manera bien interesante y pues muy sencilla. Yo a veces pongo el ejemplo que es muy básico y muy coloquial, que no es exactamente lo mismo, pero nos puede quedar muy claro. Cuando te vas a Disney, pues ya sabes, vas y compras tus dólares en tu casa de cambio favorita, te llevas tus dólares y por alguna extraña razón, que eso es muy extraño que suceda, pero llega a suceder, te sobraron 100 dólares. Muy raro, ¿eh? Muy, Muy raro. raro. Y más en Disney, ¿eh? Exacto. Pero bueno, tú llegas con tus 100 dólares feliz de la vida y dices, oye, pues compré mis dólares en 16, 17 pesos. Entonces, pues los voy a vender y pues voy a recuperar mis 17 pesos. Y llegas a Ventanilla y te dicen... No hay manera. ¿Cómo? ¿Cómo cuánto te pagan? Pues como a lo mejor... 16, porque el dólar cada vez tiene un gap más, más amplio. Claro. Sí, claro. Entonces... Pues es exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros hacemos dos tipos de operaciones. Una es la operación larga, en donde nosotros compramos la moneda de una forma barata y proyectamos a que esa moneda va a subir de precio respecto a otra. Y de, en ya llegando al punto que nosotros determinamos, porque traemos, eh, nosotros no usamos robots, todo se hace por medio de traders. Okay. Porque la sensibilidad humana en este tipo de cosas es básica, sobre todo en la parte del de análisis eh, fundamental que es ejecutivo. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. Bueno, justo. ya te la respondí <risa> por adelantado. Sí. Pero todavía hay una parte sutil muy importante que hace una gran diferencia. Sin embargo, la plataforma con la que operamos puede darnos dos puntos muy, muy importantes, que esos puntos se determinan en base a nuestra estrategia de mercado. El primero es nuestro stop loss. Ya llegamos a un punto, las cosas no salieron como yo las proyecté y las planeé. No estoy esperándome a ver si vuelve a subir porque el riesgo es muy alto. Entonces nosotros determinamos en base a la moneda hasta dónde vamos a asumir nuestra pérdida y salimos del mercado inmediatamente. Y por otro lado traemos también lo que le llamamos el take profit. El take profit es muy importante porque igual puedes llegar a un punto determinado. Para nosotros, si la estrategia nos dijo que llegáramos a ese punto, en ese punto nos salimos. Si vemos que hay una tendencia alcista, volvemos a entrar, pero no volvemos, no, no es eh, de un jalón todo, sino vamos siendo como tipo escalerita. Nos pasó el año pasado con el gas. El gas se fue uh -huh. para arriba de una manera impresionante. Claro. La verdad es que como Ucrania es el, Mayor el, el proveedor de, uh -huh. de Europa, uh -huh. pues obviamente fue ley de oferta-demanda, se vino una expectativa muy fuerte respecto al gas, y lo que nosotros hicimos fue entrar en un punto, veíamos que subía, hasta ahí dijimos, nos salimos, y fue como un efecto de escalerita, o sea, no es de que de entrada y vas así como una línea inclinada, porque también el bajón puede ser muy sí, claro. fuerte, entonces, si tú ya entraste acá, Sí. No es lo mismo que si entraste desde acá. Correcto. Pierdes este cachito y no todo este, ¿no? Entonces, somos muy cautos en eso, tanto en nuestro stop loss como en nuestro take profit, porque eso es lo que nos da la certeza de poder eh, generar lo que tenemos que generar. Nuestro modelo de negocio es importante hacerlo ver que tiene que tener al menos 12 meses la permanencia del recurso dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque, pues, es como... 
como todo, ¿no? Hay momentos en que son muy buenos, hay momentos que no son tan buenos y nosotros tenemos que tener un promedio para poder asumir los compromisos con los asociados. Oye, y Ángeles, ahí en ese punto, hablamos de rendimientos y si volteamos a la parte fiscal, el paquete de ingresos, la ley de ingresos, contempla un aumento en la tasa de retenciones. Eso... ¿Va a impactar a los rendimientos? No, porque nosotros no damos rendimientos. Nosotros damos retribuciones por ser un asociado estratégico ah, en nuestra empresa. ¿Okay? Desde ahí me empezaron a brillar los ojitos. Dije, ahorita que estaba contando, dije, ¿cuánto ya no voy a tener esa retención del 1.45? Eh, sí, subió un bueno. ¿Sí? ¿1.48? ¿1.48 o 1.45? 40 y tantos. Sí, algo Pero, así. Sí, sí está porque era sí, similitud a la tasa de recargos. Sí, que tenemos, sí, ¿eh? Mira, Exacto. nuestro esquema y el modelo de negocio es muy sencillo. Es como si tienes un amigo que es un super chef y te dice, oye amigo, voy a poner un restaurante, yo tengo las mejores recetas, el mejor servicio, etcétera. Pero échame la mano fondándome, ¿no? Y nos asociamos. Claro. Entonces tú dices, perfecto, a ver, ¿de cuánto estamos hablando? Ya llegan ahí un acuerdo. Se hace un contrato de asociación en participación en donde se determina que de las utilidades que va a recibir tu amigo, a ti te va a corresponder un porcentaje. Exactamente trabajamos igual. Nosotros te vamos a proporcionar un contrato de asociación en participación. Ese es el esquema legal con el que trabajamos. Y una vez determinado el plan que tú elijas, eh, hacemos un anexo en donde se pone la aportación el porcentaje que se acuerda y la periodicidad con la que se va a pagar esa retribución. Por lo tanto, para, para poder hacer eh, la integración a nuestra empresa por medio del contrato de un suceso de participación, como les contaba, puede ser con una figura de régimen fiscal, porque tú dominas esto a la perfección, me corrijas si tengo algún error, por favor, pero puede ser una persona moral, en donde el contrato obviamente se hace en nombre de la persona moral, firma por el representante legal y se acuerda ahí como para todos es lo mismo, ¿no? Y en la parte de persona física podemos manejar tres diferentes esquemas fiscales. El primero es el de asimilados, en donde dependiendo de cuánto estés recibiendo de retribuciones, bueno, vas a caer en la tabla del SAT de la retención. Nosotros te vamos a hacer la retención sí. y te vamos a depositar de manera neta ya tu retribución. Entonces, ya que tienes eso, ya es totalmente para ti y te vamos a mandar también tu CFDI para que lo puedas utilizar en tus declaraciones, para que ya lo tengas tú. Por otro lado, tenemos la opción de persona física con actividad empresarial, que pues básicamente es el mismo trato de una persona moral. Yo te, de tu retribución ya se incluye el IVA, entonces eh, me vas a presentar la factura dependiendo de cada cuánto te pague, ya sea mensual, trimestral o semestral. Y esa factura, una, pues, una vez que me la emitas, yo te deposito en la cuenta que designes y de esa forma tú puedes manejar ya tu estrategia personal de acuerdo pues, a, tu, a, tu, a tu facturación personal, ¿no? Y el otro esquema que también eh, ha sido muy acogido por nuestros eh, asociados es el esquema de régimen simplificado con casa. Es decir, que tienes que facturarnos también, pero el tema de impuestos sobre la renta 
pues es como mucho más amigable que yo. ¿no? Ahí, exactamente, ahí creo que tenemos las dos limitantes, que por un lado no puede ser socio de una empresa, sí. y por otro lado no puedes tener un ingreso de más de 3 millones de Ajá, entonces, esos son los tres esquemas cuando nosotros te pedimos toda tu información. Es bien importante también que sepan que eh, nosotros hacemos un filtro para todos los asociados, con la idea de que la empresa esté muy, muy eh, blindada y que no seamos vulnerables a pues, capitales de dudosa procedencia. Claro, nosotros claro. lo que hacemos es que hacemos una validación en un sistema que es el mismo que utiliza la banca nacional, es un sistema muy eh, potente en donde podemos clasificar quiénes pueden estar dentro de la empresa y quiénes no. Entonces, de esa forma que buscamos eh, la protección de todos los claro. asociados, ¿no? Una vez que pasas el filtro y ya te autoriza, haces el depósito y seguimos con, con el proceso, ¿ok? Y como les comentaba, el tema de eh, la permanencia de los recursos dentro de la empresa eh, es, eh, se puede renovar cada año. Nosotros lo que sugerimos, tenemos gente que tiene más de 15 años dentro de la empresa, ¿no? Y lo que sugerimos para que realmente sea algo rentable y vayas viendo tú eh, los frutos de esta decisión, es un mínimo de tres años, ¿no? Tres años. De todas formas, tú vas a seguir manejando todas tus, eh, tus, eh, tus retribuciones, las vas a estar manejando de acuerdo a lo que tú hayas elegido. No es que tengas que sacarlas a los tres años. Yo, yo coincido contigo, Ángeles, en esa parte del tema de las inversiones. Siempre hemos platicado y platicado con Paco, siempre le he dicho. Yo, yo personalmente, el tema de las inversiones, a ver, eh, yo siempre he sido muy cauto en el sentido de decir, a ver, no, no hagas, sí, primero, no hagas trading por, por tradear, ¿no? Porque entonces puedes perder mucho dinero en un corto tiempo. En el sentido de que al final es esas apuestas en Las Vegas donde dices, oye, yo puedo 300 para ganarme 600, pues es, un, es, un, es una ruleta rusa, a ver si, si le pegas o no, y si le pegas, qué bueno, pero si tú puedes saber que no te siento, pues ya te los 600. Exacto. ¿no? Entonces, en el, bajo este sentido y esa premisa es, coincido contigo de que siempre me ha gustado ver este tipo de inversiones a largo plazo, porque es como que querer medir, o sea, y lo vemos con la tendencia del, del tema del crecimiento del peso, de la precisión del peso, el tema del dólar. En muchas otras cuestiones, en la misma bolsa mexicana de valores, en los pintos, en todo ese tipo de cuestiones, donde al final, si tú buscas la tendencia de un periodo me menor a un año, pues puedes ver estos altibajos enormes y te puede dar miedo de invertir. Claro. Pero si lo maximizas Exacto. a un rendimiento mayor, dices, ah, caray, pues sí, baja y sube, baja y sube, baja y sube, pero la tendencia siempre es a la alza. Siempre. O sea, siempre estamos, o sea, cuando ya entonces empieza a abrir el gap de, ese, de esa temporalidad y de ese, Siempre es a la danza. Entonces, si al final yo quiero meter mi dinero en ese sentido, yo digo, oye, nosotros por recomendación, no por obligación, pero por recomendación, hacemos que sean tres años por lo menos, vas a tener un promedio comparable del rendimiento que realmente has generado es. durante todo ese periodo por todo lo que está sucediendo. Entonces, me queda claro ese punto. Ese punto. Otra cosa que también me gustó que comentaste, que es el análisis fundamental que hacen, porque sí creo, y, es, y por ahí va a ser mi pregunta de hoy, ¿qué tanto usan ustedes la tecnología cuando toma decisiones en ese aspecto? Pues bueno, estaba viendo que, no me hagas no en este caso si es Goldman Sachs o JP Morgan, eh, creo que es JP Morgan, quien está lanzando su propia eh, inteligencia artificial para análisis de información para el tema de inversión, para que al final un tercero quiera invertir y su inteligencia artificial le va a dar pues, una sugerencia de, de inversión, lo cual, desde el punto de vista analítico, la data que existe, pues, sí. sí te puede dar una tendencia de cómo pueden estar las cosas. 
pero no puedes saber de decir, oye, Ron Powell, bueno, ayer Ron Powell en su, en, su, en su análisis dijo, me hicieron un par de preguntas que respondió de una manera rápida, no se dio cuenta y después quiso suavizarlo, que era el tema del soft landing. Oye, ¿cuándo va a ser? Vamos, entonces vamos a tener un soft landing. Dijo, no. Bueno, no por las cuestiones que existen políticamente adversas, pero estamos trabajando para que nosotros, los Estados Unidos, podamos hacer un soft landing, es decir, patear la famosa recesión para, para el futuro, ¿no? Pero su automático, entonces, este tipo de cuestiones dice, ¿cómo qué pasó? ¿Qué pasó? El, el peso se apreció. Y por, por este tipo de, de situaciones decís, sí, oye, ese análisis fundamental que al final hacen las personas para analizar lo, el contexto de las decisiones que están haciendo, eso, eso es algo que definitivamente creo yo, que ahorita la inteligencia todavía no lo hace. Mira, yo creo que la tecnología es súper, súper útil, pero tampoco puedes dejar todo a la tecnología, ¿no? Esa parte humana, esa, esa sutileza, ese feeling, porque sí, te puedo decir esto, también es de feeling, no me olvidé mucho estómago, porque <risa> tienen que estar eh, perfectamente con toda la entereza para poder estar operando en el mercado, pero la tecnología al fin del día sí la utilizamos, pero de esta forma, como una herramienta como tal. Nunca se va a tomar una decisión al 100% por la tecnología. Es simplemente una herramienta que nos va a ayudar a incrementar nuestra efectividad en operaciones. Y sí, efectivamente, como dices, eh, yo les decía, oiga, no, hombre, pues con esta efectividad, si a mí me dijeron que mi efectividad cuando voy a Las Vegas es el 91%, otro, otro gallo me cantaba. No saldría de Exacto. No estaría yo aquí sentada, vaya. No, pero realmente... Eh, como todo, tenemos muchas herramientas tecnológicas al día de hoy que hay que saberlas usar, pero al fin del día, la parte humana para mí sigue siendo la más importante. Claro, como todo, pero... Híjole, así como la tecnología tiene que ser importante, el tiempo también de los agentes, eh, ¿algún número de contacto? Algún sí, claro que sí, miren, si quieren les doy mi celular personal, eh, Ángeles Galindo, el teléfono que les puedo atender con muchísimo gusto y darles información mucho más detallada es el 442-317-3520. 442-317-3520. Y créanme que vamos a diseñar una estrategia muy exitosa para incrementar su patrimonio de una manera bien interesante. Claro, me parece muy bien. Me aviso todos ese tema de que tenemos una propiedad que está, está parada. ¿No? Entonces, ahorita que dijiste, ¿cómo subió de tanto a tanto con el uso del recurso económico de la venta del inmueble? Exacto. Ahí me hizo. Bueno, pues para todos los ojitos que haya habido en el público, aquí estoy a sus órdenes. Como ¿Eh? siempre, eh, información de vital importante, sobre todo con los escenarios que se adivinan para el próximo claro, año, retenciones, figuras con las cuales podemos utilizar y eficientar nuestros recursos. Ya lo saben, aquí nos hacemos de todo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen, que le dan clic a nuestra campanita, sigan compartiendo nuestros episodios, sigan revisando y viendo todos nuestros episodios para que estén enterados de toda la información que compartimos. Ángeles, muchísimas gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.